0: Kawa dobra w dobrym radiu.
1: Zaprasza Karolina Adamska Woźniak. Witam Państwa serdecznie w kolejnej Kawie dobra. Mam wrażenie, że każdy z nas teraz mógłby zalewać się tą kawą, bo ten świat tak bardzo potrzebuje dobra, tu i teraz, że ta kawa dobra, w ogóle dobro, yy, możemy teraz wypijać, spijać, czy tworzyć yy, naprawdę w ogromnych ilościach yy, i nie będzie za dużo. W dobrze, w dobru, byciu, byciu dobrym nie ma przesytu i o tym będziemy rozmawiać dziś yy, z moimi dwiema towarzyszkami przy kawie dziś, bo dziś taka pewnie bardziej rozmowa niż moje pytania, Pochylimy się wspólnie z Kasią Zagórską, która reprezentuje Fundację Dom na Skale i z Justyną Nowicką reprezentującą portal misyjne.pl między innymi o tym, jak odnaleźć się w tej zmieniającej się nowej rzeczywistości, gdzie w naszym kraju, w naszym mieście i w naszym domu są nasi sąsiedzi z Ukrainy, bo ich kraj dotknęła wojna. I przyjechali tutaj po to, żeby
2: chyba uciec od śmierci? Jak myślisz, tak. Justyno? Tak, myślę, że przede wszystkim też po to, żeby uciec od śmierci, no bo przecież nie po to, żeby szukać teraz lepszej pracy, tak? To wystarczy pójść na dworzec, nie? I jak właśnie od jakiegoś czasu obserwuję tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, a często przyjeżdżają już przecież... Po jakimś odpoczynku, na przykład w Warszawie i tak dalej, ale nadal widać tak, to, ten strach w oczach, tak, to straszne wymęczenie, to, że rzeczywiście marzą o tej kanapce, którą dostają i o tym kubku ciepłej chrybaty i jeżeli się w twarz takiego człowieka, to nie można pomyśleć inaczej, nie? że oni po prostu uciekają przed śmiercią, tak? uciekają przed śmiercią swoich dzieci i przed swoją własną, nie? chcą w jaki sposób po prostu żyć, nawet nie tyle, że mieć lepszą przyszłość, ale po prostu żyć w tej chwili, nie?
0: Normalnie. A to doświadczenie, które jest doświadczeniem przerażającym, niezrozumiałym dla nas, często jest to kilka dni albo tydzień drogi i tam na Ukrainie ukrywania się w różnych miejscach, jak też wiem od znajomych, którzy są z tej drugiej strony granicy, że te y, grupy uchodźców, uciekinierów też tam mieszkają zanim do, dotrą do polskiej granicy, ale jest to też takie zmęczenie, że czasem nawet nie ma siły na jedzenie, tylko na sen, jeśli jest to pierwsze miejsce, w którym mogą bezpiecznie spędzić noc i to są czy nasze otwarte domy, czy te miejsca, które są przygotowywane w większych i mniejszych miejscowościach.
2: Ale tak, jeżeli już mówimy właśnie o kawie dobra, to mimo właśnie tego zalewu cierpienia, które do nas dociera, mimo tego morza cierpienia, to możemy zobaczyć też takie kontrmorze, tak? Można powiedzieć dobra, bo rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na tych wolontariuszy wszystkich na, na granicach, po drodze w pociągach, na stacjach, tych wszystkich ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają, bo mają taki odruch serca, tak? i dzięki temu to wszystko funkcjonuje i dzięki temu gdzieś świat dostrzega i to tu nie tylko Europa, ale też pracuje w portalu misyjnym, więc mamy sygnały i z Tajlandii, i z Chin właśnie i chociaż w Chinach oficjalnie nie ma misjonarzy, tak, ale gdzieś mamy jakieś tam znajomych to wszyscy, te wszystkie kraje jakby dostrzegają też to, co robią Polacy i ten nasz odruch i oczywiście można krytykować, tak Niektó tak jak niektórzy krytykują, że to jest tylko odruch, że starczy nam siły na chwilę i być może tak będzie. Tak, no bo kto to wie? To jest takie, taki takie
1: dywagowanie, my tego nie wiemy. Dopóki tego nie sprawdzimy, to tego nie wiemy. A łatwo oceniać, siedząc w fotelu i mówiąc, wiesz, tobie to starczy jeszcze na dwa tygodnie. Dbaj o siebie. To mm. są takie dobre, ja zawsze tak mówię, że są takie dobre rady. Wujek, dobra rada, który siedzi na fotelu i mówi, dbaj o siebie, nie pomagaj tak bardzo.
0: Mhm. Ale też mam wrażenie, że czasem jest tak, my Polacy, to jakby żeby zakończyć ten wątek i potem tylko o tym, co pozytywne, że, że tak, pokrytykujemy, bo ponarzekamy, bo ale jak trzeba zanieść to jedzenie to kontra, to tamto tam i to jest też chyba niesamowite, bo to dla nas wszystkich jest zaskakujące doświadczenie solidarności, otwarcia serc, no z tych i ruchach oddolnych, zanim wiadomo, oficjalnie się to wszystko poukłada, to jest po prostu niesamowite. I za to też Ukraińcy są wdzięczni, ci, którzy są tutaj, ci, którzy są tam, bo w wielu rzeczach nie wiedzą i, i robią zdziwione oczy, mówią na, naprawdę, I jak w ogóle to wszystko możecie udźwignąć, jak, jak my możemy udźwignąć, jak wy sobie radzicie. Więc to jest chyba też piękne, to, że jeszcze to się jakoś Pisuje. So, yeah to słońce, które świeci, błękitnie, nieba, żeby chociaż może trochę pomóc tym, którzy i tak marzną i gdzieś tam stoją w tych kolejkach na granicy, czy za chwilę będą sobie robić zdjęcia, muszą uzupełnić dokumenty. Ale to wszystko ogarniamy jakimś naszym zaangażowaniem. I to dla nas wszystkich chyba jest rzeczywiście, tak jak nazwa twojej audycji, ta, ta kawa dobra, bo to jest niesamowite i to jest piękne. I też, żeby się tym jakoś wspierać, cieszyć i ładować akumulatory albo mobilizować tych, którzy, którzy są właśnie w tych fotelach i zostali na kanale.
2: Ale tak jak też powiedziała właśnie Karola, kto to wie, tak? My nie bierzemy też pod uwagę często, znaczy my, ci malkontenci powiedzmy nie biorą pod uwagę tego, że samo pomaganie zmienia człowieka, tak? I samo to, kiedy my widzimy wdzięczność tych ludzi, że nasz najmniejszy gest, czyli nie wiem, 20 kanapek, które zaniesiemy na dworzec, to jest konkretna pomoc, która realnie poprawia na ten moment komuś dzień, tak? Pomaga mu po prostu żyć. To coś, coś jest to zmienia coś w nas tak i my możemy też odkryć w, tobie, w sobie wciąż nowe pokłady i nowe siły do tego żeby nadal kontynuować to co robimy tak tak pomaganie
1: pomaga ja sama mam doświadczenie w wolontariacie 20-letnie przez 20 lat od 20 lat bo to nie jest koniec więc od 20 lat pomagam spełniać marzenia chorych dzieci w fundacji mam marzenie i doświadczam tego, że pomaganie pomaga i temu, któremu pomagamy, ale temu, który pomaga. To jest niesamowite, że w pomaganiu są dy, dy, obie strony tej relacji zyskują. To jest tak piękna relacja, że, że, że tu jest zwycięzca i tu jest zwycięzca. Ten obdarowany jest tak naprawdę, em, oddaje nam swoją energię, coś, cokolwiek, nie wiem co to jest, ale, ale w tej relacji obie strony rosną. Mhm. Więc tak myślę, że to jest jedna z piękniejszych relacji w ogóle, której możemy doświadczać. I to, co się zadziało teraz w Polsce, myślę, że to jest absolutnie fenomen na skalę światową. Mhm. To, co my Polacy zrobiliśmy, ten nasz zryw, który jest takim naszym zrywem i to jest też fajne, że ta mobilizacja idzie od nas jest wewnętrzną mobilizacją to nie jest tak, że ktoś stanął na mównicy i powiedział teraz ty musisz pomagać tylko to jest coś, co my poczuliśmy każdy z nas indywidualnie poczuł w środku w sercu i to jest ta motywacja wewnętrzna która dla mnie jest absolutnie najbardziej doskonała w pomaganiu bo jest moja i skoro ja czuję, że ja powinnam pomagać to robię to najpiękniej jak potrafię i to pomaganie wtedy jest piękne i my tego doświadczamy w Polsce dla mnie jest to niezwykle Wzruszające Ty... to jeszcze tylko dopowiem, do że zauważcie, że
0: właściwie pomagają wszyscy, bo mam doświadczenia jakieś społeczne, duszpasterskie, fundacyjne, w grupie zawsze raźniej, ale to niekoniecznie już tych oddolnych inicjatyw osób, które po prostu się organizują w mediach społecznościowych i chcą, organizują się we wspólnotach sąsiedzkich, parafialnych w pracy. To właśnie to jest to, co powiedziałaś, tak? Jakby w bardzo różnych wymiarach i w bardzo różny sposób, na tyle, na ile, na ile tyle mogę.
1: Tak, bo każdy może, pom każdy może pomagać i to też ja chciałabym, żebyśmy tutaj też poobalały po trochę mitów związanych mhm. z pomaganiem, bo pomaganie często kojarzy się z tym, że ja muszę dać pieniądze, a to nie jest, teraz doświadczamy, że to pomaganie nie tylko jest o tym, przede wszystkim jest o czymś innym, o podarowaniu swojej uważności, czasami tylko, a, a lub aż, o podarowaniu czasu, umiejętności, doświadczenia... Można zrobić kanapki i to jest przeogromne pomaganie. Ty, Justyno, doświadczasz tego, bo chciałabym cię teraz wypytać o to, jak obserwujesz ten wolontariat, bo jesteś obserwatorką tego wolontariatu, tego wielkiego ruchu, który teraz jest. Uh -huh. Jak ty to widzisz? Jakie masz spostrzeżenia? Czym nas tutaj jeszcze z, z, podładujesz?
2: <śmiech> e, oczywiście jest to, że tak powiem, pospolite ruszenie, tak? I są grupy, które są troszkę bardziej sformalizowane, gdzie trzeba się zapisać, gdzie jest jakieś szkolenie. Ale są też, i tak działa na przykład Caritas, szkolenie jest bardzo króciutkie, ale jednak jest, jednak jakiś formularz trzeba wypełnić, ale są też grupy, które działają zupełnie spontanicznie, to znaczy grupy, które działają na dworcu i tam na przykład są grupy facebookowe. Tak, peron odnośnie. piąty na przykład. Tak, tak to jest pociąg 2257 57 peron piąty, tak. I tam często przyjeżdża jeden pociąg, ale czasami dwa lub trzy raz za razem. I jeden pociąg to jest 600 osób, a jeżeli przejeżdżają trzy, no to można sobie wyobrazić, jaka to jest spora liczba ludzi. No ale w każdym razie to jest taka grupa dość nieformalna, tak. Tam można po prostu przyjść, przynieść kanapki, przynieść cokolwiek do jedzenia, do picia. Można też przyjść, powiedzieć, słuchajcie, chcę wam pomóc. Dostaję się wtedy kamizelkę i konkretne zadanie, przeniesienie tego tu, czy tam. Czy A przeniesią... komu to mówię? Bo ja z pozycji takiej
1: właśnie siedzę w fotelu i, i mam, czuję ten zryw serca, czuję, że chcę coś mhm. zrobić i, i, i czasami
2: myślę, że blokuje nas to, że nie wiemy jak i gdzie pójść. Tutaj mhm. to jak idę na ten dworzec i kogoś spotykam idę ten, w tej kamizelce. W, y, tak, w tej kamizelce. Znaczy idę na dworzec i tam jest taki punkt zbiorczy przed y, starą halą dworca PKP. Tak też tuż obok tej nowej hali. I tam są takie namioty strażaków, którzy tam, te namioty są ogrzewane, tam jest pomoc medyczna i tak dalej. I obok tych namiotów jest taki wielki stół z pomocą. I wystarczy tam podejść do kogokolwiek z kamizelką i powiedzieć, słuchaj, chcę pomóc. I jeżeli ta pomoc jest potrzebna w jakimś bardziej specjalistycznym wymiarze, to znaczy, jeżeli mogę zaoferować na przykład swoje umiejętności w pierwszej pomocy, czy coś takiego, no to wtedy jest się kierowanym właśnie do strażaków i oni jakby przydzielają zadania. Jeżeli to jest taka pomoc na zasadzie, przechodziłem mam teraz dwie godziny wolnego czasu, w czym wam pomóc, to oni mówią, proszę kamizelka, tu trzeba poukładać w kartonie te rzeczy, to trzeba przenieść tam, trzeba nie wiem, na targach mają nadmiar kanapek, my nie mamy, albo odwrotnie, trzeba przenieść, komuś pomóc zanieść bagaż na przykład na targi, tak, do punktu recepcyjnego, więc no, pomoc jest wszelaka potrzebna, a czasami po prostu chodzi o pobawienie się z dziećmi, pogranie z nimi w piłkę pomiędzy tymi namiotami, czy nadmuchaniu paru balonów, tak? I to też jest bardzo ważne dla tych ludzi, też dla tych mam, które mają chociażby 15 minut czasu, żeby sobie wypić spokojnie herbatę, bo od pięciu czy już dób zajmowały się właśnie tymi dziećmi i też w takim dużym strachu, nie? Więc mają taką czas na chwilę oddechu, nie? Więc to jest bardzo spontaniczny. Oczywiście są głosy też krytyki, nie, że to powinno być zorganizowane, że tutaj bardziej samorządy powinny w to wejść itd. i tak dalej. oczywiście jest to część prawdy. No nie? Ale myślę, że też ta spontaniczność wielu ludzi przyciąga w tym sensie, że nie jest to właśnie takie formalne. Nie? Że ja nie muszę być jakieś jakiejś organizacji, nie muszę mieć plakietek, składek, szkoleń, nie, nie wiadomo czego, ale po prostu to, jaki jestem i to, że w tej chwili mam wolny czas i mam otwarte serce, jest już cenne i jest komuś potrzebne. Bo to jest cenne
1: i ja czasami właśnie obserwując wolontariat, to on... No, karmi się takim zrywem naszym, bo to jest na emocjach, prawda? Jeśli nie przepracujemy tego i to nie wejdzie w nasz rdzeń wartości, no to często jest to pod wpływem emocji i tutaj tego doświadczamy i tak myślę, że, że to jest fajne chyba, że mamy ten kawałek taki niesformalizowany, no bo ja mam ten zryw serca idę i pomagam i wtedy czuję, że to jest... Y no to jest naprawdę coś niesamowitego, to
0: pomaganie. Ale taki wymiar, zobaczcie, wolontariackich działań, no to będzie nawet zostawienie jedzenia w tych koszach, które są w sklepach, tak? Czy jak teraz ruszyła ta akcja Język Polski, jako obcy, może kiedyś do tego jeszcze pewnie wrócisz? No, no bardzo dużo szkół robi to za darmo, tak? Od naszego uniwersytetu po, po szkoły mniejsze, większe. Bardzo dużo działań, które się będą musiały jeszcze za chwilę yy, zadzieć, bo będą potrzebne, tak? Opieka nad dziećmi, tak jak Justyna mówiła, w różnych miejscach, nie tylko to bez arena, targi. Są też takie miejsca noclegowe w Wielkopolsce, w których tych osób jest bardzo dużo i ta pomoc jest tam realna. Może też warto na to uczulić, że, że tutaj w Poznaniu się sporo dzieje, więcej, a w tych mniejszych miejscowościach albo w takich ośrodkach, gdzie, gdzie te osoby też są kierowane, tam ta pomoc jeszcze nadal jest bardzo potrzebna.
2: Tak, ale mm, myślę, że yy... A może powiem jeszcze o jednej historii. Właśnie to też zadziało się gdzieś tam na Facebooku odnośnie tego, że każdy właśnie może pomagać, nie? Zgłosiła się taka niepełnosprawna pani, że ona w zasadzie nie ma środków finansowych, nie ma też możliwości, żeby tam przyjść, ale bardzo by chciała pomóc, tak? I co ona może zrobić? No i taką pomocą, która też jest potrzebna w internecie, byłoby po prostu tropienie troli, tak? Czyli tych, którzy sieją ferment, sieją dezinformację i ona na tych grupach ma takie zadanie, że właśnie... Y tych ludzi tam pilnuje po prostu, tak? Te komentarze, które się tam pojawiają i zgłaszam administratorom, żeby oni mogli zadziałać i po prostu usunąć te rzeczy, które zaśmiecają gdzieś tam grupę i, i sieją dezinformacje, I to może się wydawać, że, że ja nie mogę nic zrobić, tak? ale wystarczy się zgłosić i się okazuje, że właśnie ta moja pomoc, gdzie mi się wydaje, że ja nic nie mogę zrobić jest, jest potrzebna, tak? Bo być może ja nie dostrzegam tych perspektyw, której, które dostrzeże koordynator czy ktoś właśnie z innych osób, które się angażują nie? więc myślę, że...
1: To jest świetny przykład na to, że
2: um, każdy że, może. Każdy może,
1: naprawdę że każdy może, że nie ma, że, że jak ktoś mówi, że, że coś nie może to to chyba staje się jego wymówką już, bo naprawdę każdy może tak jak powiedziałaś, nawet jak jestem przykuta hmm. do łóżka no to mogę, mogę
2: otworzyć. I jeśli mogę otworzyć ten komputer, to już mogę działać. Mhm, dokładnie, nie? Yy, I też myślę, że warto powiedzieć o takiej ważnej inicjatywie też, yy, która no, dzieje się poza internetem, ale głównie też wiadomo na Facebooku, to jest teraz bardzo potrzebne wolontariuszom narzędzie. Yy, jest taka grupa psychologów, tak? psychologom z i tak dalej, czy psychologowie dla Ukrainy, yy, gdzie mogą się zgłaszać zarówno osoby psychologowie z Ukrainy, bo też będą tacy potrzebni, żeby pomagać właśnie no, swoim współziomkom, tak, ale też psychologowie, którzy będą wspierać tych psychologów z Ukrainy, też Polacy, którzy chcą po prostu pomóc, ale też właśnie psychologowie, którzy chcą wspierać te osoby, które pomagają nie? i wolontariuszy, też właśnie dziennikarzy, którzy gdzieś tam są blisko i relacjonują to, bo rzeczywiście w pewnym momencie może się pojawić pewne obciążenie. Nie? I bardzo, jest, bardzo fajne jest to, że w, tym, w tej sytuacji społecznej, w jakiej się znaleźliśmy, rzeczywiście bardzo różne grupy widzą dla siebie miejsce, tak? I widzą do, też taką otwartość, mogą zaoferować taką otwartość ze swojej strony. Oczywiście, że nie wszyscy, ale jest dużo takich osób i to jest rzeczywiście bardzo widoczne i bardzo też takie budujące, nie? Że że przy całych naszych podziałach i mówi się też w takim nastawieniu już bardzo konsumpcyjnym w Polsce i tak dalej, rzeczywiście te odruchy serca w nas są potężne. Potężne, ale to jest dobre określenie,
1: że to jest potężne, że jak z kimkolwiek rozmawiam, czy z taką wiem, przyjaciółką moją rozmawiałam, która mówi, karo połowę swojej szafy, swoich rzeczy jestem w stanie oddać, mówi nawet całą. I nagle się okazuje, że to, co mamy, jesteśmy w stanie dać obcym ludziom. No ale też,
0: że też z każdej strony mamy te informacje gdzieś tam właśnie no, w Facebookach, WhatsAppach, ale też to, co Justyna powiedziała, wydaje mi się, że jest ważne i to możemy tylko przypominać, że też te, ta społeczność ukraińska, która była wcześniej, oni też się zorganizowali, te przedszkola, które powstały tak od razu, żeby gdzieś tam dzieci mogły się swoim językiem posługując na te maluchy i czuć bezpieczne, ale to, co też jest bardzo ważne, to rzeczywiście nauczyciele i my, psychologowie, którzy znają ukraiński, no albo, albo, albo są stamtąd, a już wiem, że są też, bo, bo o tym z Justyną wcześniej rozmawiałyśmy. I, I chyba też takie wspieranie w taki sposób, jak się może tej współpracy, albo czasem budowanie mostów, podpowiedzenie komuś, bo zobacz, tutaj, nie wiem, ta drogę miał blisko zbiórko, oni już dojechali do Lwowa, teraz robią drugą. Wcześniej potrzebowali 200 kolder, teraz potrzebują rzeczy, bo tam się zrobiło zimniej, no to jeszcze, to jeszcze może część zimowych rzeczy, albo może już materiały jakieś dla dzieci, a może coś tutaj. I to jest też dwutorowe. I to jest też piękne, że pomagamy tym, którzy są tutaj. A ja bardziej myślę też o tych, znaczy tak bardziej, no chyba równolegle, mm -hmm. ale mam trochę osób i też przykładów z tej drugiej strony i to, i to też jest poruszające. Więc... To z drugiej strony to znaczy? To znaczy, mam, miałam okazję jesienią być na takiej dużej konferencji organizowanej przez Centrum Metodyczne w Drohobyczu. Ta konferencja była w Brzechowicach pod Lwowem. I wtedy przyjechali nauczyciele Polonijni z całej Ukrainy. I mam takie wrażenie, bo z niektórymi mam kontakt, że oni po prostu tam są. To Centrum Drohobyczu działa. I, i dziewczyny pracują, uczą tak, jak mogą. I to jest też niesamowite, bo najpierw żadnej pomocy nie chciałam, że ta pomoc jest im potrzebna i o tym też pewnie rozmawiamy. Albo Szkoła Maryi, do której ojciec Piotr wcześniej jak mówił o jakichś różnych działaniach, to, to, to tutaj pewnie w Poznaniu o tym słyszeliśmy, ale właśnie, że te transporty docierają albo do konkretnej parafii, albo do konkretnego środowiska. Ale też przykłady takich osób, które gdzieś tam w centrum Ukrainy mówią, wiesz co, już nie mam siły o tej drugiej, po raz któryś, bo do piątej są alarmy schodzić do, do schronu I, i to są rzeczy, które poruszają i też myślę, że, że w jakiś minimalny sposób, jeśli można im pomóc, to to musimy zrobić też wszystko, żeby ich wspierać. Te, które są tutaj i te, które są tam.
2: Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy pomagać Ukrainie, to najlepiej, że właśnie przez jakieś instytucje, tak? bo my nie jesteśmy w stanie często nawet zrobić przelewu bezpośrednio na Ukrainę, albo a tym bardziej zawieść tam rzeczy, ale rzeczywiście też te instytucje, jak ja z racji właśnie zawodowej, to znaczy misyjnej obserwuję, to rzeczywiście Kościół ma tam spore możliwości, żeby docierać, no nie? Bo ma też infrastrukturę po prostu, żeby przetrzymać te dary, żeby gdzieś tam je dalej dystrybuować, ale też ma wiele tak zwanych kontaktów, tak? Gdzie jest możliwe rzeczywiście przejechanie, czy, czy gdzieś tam przepuszczanie jakiegoś konwoju i rzeczywiście warto się do takiej instytucji odzywać, nie? Tak, I to też, też ważne, chodzi że Caritas
0: o... przewoził część tych darów, tak. Caritas, tak, ale tak. też właśnie no, no. zakony,
2: nie? które tak, mają tam tak, bezpośrednio tak. kontakt i często łatwiej jest na przykład przejechać busem, który organizuje zakon, czy łatwiej jest na przykład podarować karetkę, bo też na przykład misnarze oblaci już teraz trzecią karetkę właśnie wysłali na Ukrainę, no bo Łatwiej jest z, formal, z formalnościami, tak? Właśnie w takich zakonnych rzeczach. I... Albo siostry, które pracują w konkretnej parafii, a pracują też pod zamością mogą zadziałać. Nie? To tak, tak, tak jest wiele dobrze. jest takich właśnie miejsc, więc wtedy oczywiście ta pomoc jest potrzebna, ale warto się y, tutaj udać właśnie do jakiejś instytucji. Y, też, żeby ta pomoc nie poszła po prostu na marne. Ale pojedyncze przelewy docierają, bo sama sprawdziłam. Okej. Okay. Y, jeszcze tak y, odnośnie tego zaangażowania, o którym mówiła też K Kasia osób z Ukrainy, wolontariat. To też byłam świadkiem takiej fajnej historii na targach właśnie. Kiedy przyszła taka starsza pani z Ukrainy, na oko nie wiem, około sześćdziesiątki i ona tu już od kilku lat mieszka w Polsce i mówi, że bardzo chciała też właśnie teraz pomóc, nie? No i oczywiście została zapisana i oczywiście jej pomoc jest o tyle cenna, że ona mogła już tłumaczyć, tak? Ukraiński, polski, nie? I to jest że tak powiem, tłumacze, są takim towarem deficytowym właśnie polsko-ukraińskim. I tutaj właśnie obywatele Ukrainy to nie musi być tu tłumaczenie profesjonalne, ale po prostu czasami pomoc w załatwieniu formalności w punkcie recepcyjnym, czy w formalności gdzieś tam w urzędzie, tak? I takie osoby, jeżeli chcą podarować trochę czasu i tych umiejętności, które się rzeczy już gdzieś tam nabyły, to to jest rzeczywiście rzecz, która jest nieoceniona w tej chwili i, i bardzo potrzebna, nie? I i no właśnie,
1: tak. bo ta bariera językowa, tak sobie myślę, że, że w niektórych z nas może się rodzić taki strach z uwagi na barierę językową. My przyjęliśmy rodzinę uchodźców do naszego domu i ta rodzina nasza nie, nie mówi w języku angielskim, my z kolei nie mówimy po ukraińsku czy rosyjsku, ale... Ludzie mają to do siebie, że zawsze jesteśmy w stanie porozmawiać i się porozumieć. Jest ta mowa ciała, jest spojrzenie, no i jest też tłumacz w telefonach, także on nam naprawdę bardzo mm. mocno pomaga. Niesamowicie jest też mnie obserwować dzieci, jak one ze sobą e, rozmawiają. To rozmawiają nie jest rozmową taką, jak myślimy, myślimy o czynności rozmawiać, to u dzieci jest to coś zupełnie innego. Ale ja dzięki temu doświadczam, że człowiek to człowiek po prostu, niezależnie od tego, jakim posługuje się językiem jeśli my wszyscy mamy dobre intencje, to jesteśmy w stanie zawsze nawiązać porozumienie.
0: Tak. Ale to jest też chyba piękne, jak powiedziałaś o tej rodzinie, którą przejmujesz, bo, bo Justyna mówiła o tej grupie, tej fali, która dociera często, nie mając tutaj konkretnego wsparcia. Ta, pewnie ten pierwszy tydzień, czy drugi też obserwowaliśmy, że, że, że raczej rodziny albo miały tutaj kogoś znajomego, albo ktoś wcześniej pracował, albo wiedziały dokąd mogą jechać. I to jest też niesamowite, bo są otoczone opieką. Teraz jest ten kolejny etap, kiedy to wsparcie wolontariackie będzie potrzebne albo nawet, no właśnie takie proste i nieproste rzeczy, załatwianie czegoś w tej chwili w urzędzie, a jednocześnie takie, mam wrażenie, niesamowite z ich strony m, zaangażowanie i poczucie, że chce się szybko uczyć polskiego, bo chce iść do pracy. Chce oddać dzieci do przedszkola, do szkoły, żeby właśnie można się usamodzielnić. O, pewnie, że nie wszyscy i nie od razu i też możemy m, trochę też Państwa uczulić, bo bo, bo będą takie mamy, które mają trójkę małych dzieci i są może troszeczkę mniej odważne, może inne mają doświadczenia i są takie panie niesamowite, które mimo trójki małych dzieci już ruszają do pracy. Jej siostra jest, nie wiem, w szpitalu, bo rodzi też dziecko, a to się wszystko dzieje. Także to towarzyszenie i to, o to, czym Karola powiedziała na początku, że gościmy w domu, no właśnie mamy gości, a jeśli mamy gości, to akceptujemy i te łatwiejsze momenty i te trudniejsze, one też będą, ale towarzyszymy i chcemy ten czas przeżyć razem pod jednym dachem albo, albo łącząc się nie, na osiedlu, gdzieś tam w tych naszych blokowiskach czy, czy w osiedlach różnych, się kontaktując w parafiach, we wspólnotach.
2: Tych problemów językowych naprawdę mi się nie bała. Ja jestem we wspólnocie, która pochodzi z Brazylii i tutaj jakby szefami, czyli misjonarzami, którzy tutaj są, są Brazylijczycy. No i tam mówi się po portugalsku i naprawdę możecie mi państwo wierzyć, że wystarczą czasami trzy słowa i już może się dogadać, tak? Trochę pokazać, trochę namigi, troszeczkę podejść też oczywiście z dystansem do siebie i do, do innych, tak? Poczucie humoru tutaj we wszystkim pomaga, jak zwykle w życiu. I... A zwłaszcza, że język ukraiński jest podobny. Tak, nie? Ja też tak. w jakimś, jakiś czas mieszkałam w Czechach i mam wrażenie, że jak troszeczkę znam czeski i znam polski, to już wiele można się domyślić, nie? więc jeżeli my poznamy kilka wyrazów po, po ukraińsku i znamy polski, no to już też wiele możemy się domyślić. Problemem może być przeczytanie jedynie tych букв, tak? ale jeżeli już je przeczytamy, to wiele rzeczy jest podobnych, nie? Ostatnio szykowałyśmy właśnie kanapki i tam na kanapce zawsze jest data produkcji, tak, tej kanapki jest napisane z czym jest, nie? Że jest po polsku i po ukraińsku. I jeżeli się tłumaczy na przykład szynka, no to jest szynka, tak? Jeżeli jest ser, to jest sir. No więc to są bardzo podobne rzeczy, tak? Nie ma się czego bać, naprawdę. A jeśli
0: są jakieś błędy, bo takie znajomy diakon z Ukrainy też zauważył, no to Ukraińcy też się uśmiechną i, i to nie będzie żaden problem. Ja też jakieś tam materiały znalazłam dziś Dzisiaj, które nawet media przygotowują najróżniejsze, jakieś podstawowe zwroty po ukraińsku, słowniczki, nie wiem, programy radiowe, telewizyjne też takie podpowiedzi czynią, ale myślę, że to doświadczenie rzeczywiście spotkania człowieka z człowiekiem jest niesamowite. Ja byłam lektorem języka polskiego i na wschodzie Europy pracowałam, i na zachodzie, w środowiskach wielojęzycznych, czy to nie zawsze były w Belgii rodziny polonijne, ale też tych języków było chyba cztery czy pięć, i dzieci, młodzież się doskonale dogadują w tym tygodniu byłam w szkole katolickiej, w której też miałam okazję porozmawiać z tymi dziećmi i młodzieżą po rosyjsku, potem widziałam, jak polska młodzież z nimi rozmawiała już w tramwaju i to było też piękne, że oni się doskonale mogą porozumieć i to, i to znowu jest przygotowanie w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, że, że też że to też widać nie? od najmłodszego do najstarszego. Pewnie też tym, którzy są może bardziej sceptyczni, zachowawczy, trzeba pewne rzeczy po prostu spodziewać spokojnie tłumaczyć, że, że na pewno bariera językowa to jedno, ale kwestia socjokulturowa, jakiegoś też przygotowania wzajemnej akceptacji też jeszcze jest przed nami.
2: Jak we wszystkim pewnie najtrudniejszy jest pierwszy krok. Jeżeli ktoś zrobi ten pierwszy krok i pierwszy raz wyciągnie rękę i pierwszy raz spojrzy komuś w oczy wszelkie bariery i przeszkody. Potwierdzam, 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 że, że dla mnie najtrudniejsze
1: było powiedzieć do, do moich gości po polsku, oczekując, że oni to zrozumieją, ale jak zaczęłam mówić po polsku, gestykulować i, i tu był uśmiech z mojej strony i z ich strony uśmiech, to nagle rzeczywiście wszelkie bariery pękają i to nie jest już żadna trudność. i
0: mhm. Kawa brzmi tak samo.
1: Kawa brzmi tak samo. Tak, więc to zawsze można rozpocząć dzień, proszę Państwa, pytaniem kawa, i wszystko już wtedy staje się łatwiejsze.
2: Dokładnie.
0: A jeśli te kwestie jeszcze szkolne czy, czy językowe tutaj możemy tylko zasygnalizować, to rzeczywiście yy, chcę tylko powiedzieć, że dobiegają do mnie też sygnały ogromnego zaangażowania nauczycieli, dyrektorów i ten blok przygotowania zajęć dla, dla dzieci i młodzieży yy, też to jest bardzo, bardzo trudne, drodzy Państwo, tak po pandemii, kiedy naprawdę sporo rzeczy się musiało zmienić w polskich szkołach. Ten online dzisiaj trochę pomaga. Ministerstwo Ukraińskie też przygotowało taki blog zajęć przedpołudniowych i popołudniowych dla swoich uczniów. To też jest kwestia no, no heroizmu w takich warunkach, ale też zaangażowania, na ile będziemy mogli im pomóc. Być może czasem to będą kwestie sal komputerowych w szkole, może jakiegoś sprzętu, który no, na telefonie to trochę pewnie trudno, więc, więc o tym też pamiętajmy. To kolejny, kolejny krok. Ale jak też Karola mówiła o tej rodzinie swojej, to, to też pewnie każda z nas mogłaby podać ileś nas w fundacji, um, rodzin, yy, nie wiem takich czy innych przyjmujących rodziny, nie wiem, właśnie duszpasterskich, no, siostra uczennicy krzycza w Musinie, czy, czy tutaj też w Poznaniu na rzegrzu. ale zauważcie Państwo, że to nie było problemem, tak, żeby się szybko dało odświeżyć jakieś mieszkanie, tak, albo właśnie, albo gdzieś tam mały domek na, na, na raczej na czas rekolekcyjny, albo, albo mieszkanie po babci i, i to po prostu służy.
1: Albo pokój dzieci. My oddaliśmy jeden z pokoi naszych dzieci, po to, żeby dać schronienie rodzinie ukraińskiej też to też chciałabym państwu powiedzieć, że ja dostałam z kolei taki komentarz, że ja, ktoś tam mnie mówi super, że ty przyjęłaś, ja nie mogę przyjąć, bo nas cały czas w domu nie ma a ja mówię, wiesz, ale nas też cały czas w domu nie ma i pomyślałam sobie, że szkoda, żeby ten nasz dom stał pusty więc skoro nas nie ma w domu bo dzieci są w szkołach i przedszkolu my z moim mężem pracujemy i ten dom cały dzień stoi pusty, to niech ktoś w nim mieszka. Mhm. Także tak naprawdę spotykamy się wieczorami i w nocy jest nas dużo, ale w nocy jak śpimy, to nikt nikomu nie przeszkadza. Więc super, że ktoś może z tego domu naszego skorzystać. To świetne podejście. Mhm. To jest, ja rozmawiałam z, z moim gościem, z moją gościnią, która jest u nas w domu z rodziny ukraińskiej. I pytałam ją też, jak ona to widzi, jak, e, jaki przekaz chciałabym dać nam, Polakom, ze swojej perspektywy i powiedziała mi, że ona prosi, żebyśmy byli cierpliwi bo wszyscy uciekający ze swojego kraju są w dużej traumie i każdy może się zachowywać różnie i nie zawsze będzie to życzliwość nie zawsze będzie to wdzięczność każdy z nas różnie przychodzi traumę a to czego doświadczają ci ludzie to jest największa trauma jaką kiedykolwiek można w życiu sobie nawet wyobrazić, chociaż to jest pewnie niewyobrażalne dla, dla kogoś kto tego nie doświadczył, więc ja poprzez swoje usta ale przekazuję państwu taki apel Ukrainki, żebyśmy byli cierpliwi
2: Mhm ale myślę, że jeżeli też podejdziemy właśnie z taką otwartością do drugiego człowieka, żeby tak jak to potrafimy. Mimo wszystko Polacy, jeśli chcą, to potrafią. I jeżeli będziemy po prostu słuchać siebie nawzajem, nie, to po pierwsze nam też pomoże wyjść ze swoich schematów i ze swoich takich ograniczonych horyzontów i też się być może czegoś nauczyć i o życiu, i o drugim człowieku, i o sobie samym, ale też pomoże tym ludziom, nie? I wtedy, jeżeli siebie słuchamy, to ta cierpliwość się znajduje, nie? Bo słuchanie też rodzi pewną empatię, przyjęcie i taką prawdziwość spotkania, nie? Więc myślę, że że i to, jako Polacy z siebie wykrzesamy Trenujemy no. tę otwartość
1: teraz, naprawdę Ja myślę, że, że To dla nas też jest dużo dobra Płynie z tego, co się teraz dzieje dla, dla całego narodu, dla Polaków Myślę, że my zdajemy ten egzamin Ja jeszcze raz powiem, że jestem no, Przeszczęśliwa Patrząc na to, jak my Polacy się zachowujemy teraz I dla mnie to jest dowód naprawdę Największej miłości człowieka do człowieka
0: mhm. To jest niesamowite Zgadza się
1: jak jeszcze, jak, jaki macie e, dziewczyny, może nie receptę, bo nikt z nas nie ma recepty, dla każdego z nas jest to sytuacja nowa, także nawet nie możemy o tym poczytać, żeby wiedzieć jak się zachowywać, ale jak my Polacy jeszcze możemy, mm, może nie pomagać, ale żebyśmy już osiedli w tej rzeczywistości, że obok nas są ludzie, którzy mówią trochę inaczej, oni będą korzystali z tych samych dóbr co my, będą chodzili pewnie do tego samego lekarza za chwilę, do tej samej szkoły, do przedszkola, być może znajdą się też w naszej pracy. Jak, jak się zachowywać, czy co robić, żeby to nas, nie wiem, czy to może nas jeszcze przestraszyć, czy już nie? To też mi jakiś taki przykład przypomina, nie wiem,
0: znajomych, nieznajomych, którzy mówili, a nie przedstawiłaś nam, nie wiem, nam swojej przyjaciółki, nieważne, czy ma inny kolor skóry, czy inną narodowość, ale właśnie mamo, tato, bo dla mnie to nie ma znaczenia to właściwie jest wszystko, że to jest drugi człowiek i czy to będzie Sasza czy, czy Ingor, nieważne, tak? Natomiast to pewnie z dwóch stron też wymaga tej cierpliwości, o której powiedziałaś i i szacunku, ale też, ale też dania szansy sobie na, na jakieś nowe otwarcie, nowe doświadczenia. Możemy oczywiście myśleć właśnie, a co będzie w, w tych przedszkolach, w szkołach, w przychodniach, ale możemy poszukać jakichś nowych rozwiązań, bo być może jakaś z pielęgniarek będzie chciała pomóc w opiece nad starszymi osobami, a może ktoś nam pomoże w innych kwestiach, a może mm, nasze dzieci mogą
1: się nauczyć innego języka. No nie wiem, to jakby... Czy żeby na wszystko patrzeć, jako na Yy, możliwość. Każda tak, sytuacja niech będzie szansą. możliwością, nową szansą, nową szansą też na rozwinięcie naszych kompetencji, wyjście z naszej strefy komfortu. Niech to wszystko będzie dla nas... Yy. No czymś dobrym, w czym tak, i my możemy tak. poznawać i odkrywać siebie. Bo czasem nawet tak się
0: czujemy trochę, może nie, że zażenowani tym podziękowaniem. Ja wczoraj przy jednym ze sklepów rozmawiałam z panią Ukrainką, która już z inną fundacją działając w takim stroju odpowiednim, zbiórkę była również czyniła i mówi, no ja jestem w lepszej sytuacji, bo mój syn ma kilkanaście lat, tak, a, a inne mamy, które mają małe dzieci, to niekoniecznie, ale został mąż, został ogródek i tego w tym roku nie będzie, więc te ich małe i duże tęsknoty też w tym wszystkim są, więc traumy, które są tutaj, jedni mają w telefonach coś, czego byśmy nie chcieli oglądać, ich dzieci też to widziały i właśnie mogą reagować inaczej, ale, ale z nadzieją na pewno.
2: Myślę, pytałaś o to, co może nas przestraszyć jeszcze ewentualnie. Myślę, że, albo zniechęcić, myślę, że taką rzeczą może być ewentualnie dezinformacja, tak? Jeżeli nie będziemy odpowiednio czujni na informacje, z, na to, skąd one do nas docierają, tak? I jakie treści są tam przedstawiane i tak dalej. Wtedy część, myślę, Polaków może się temu poddać, nie, bo to nie będzie żadna tajemnica, ale grupa Anonymous, czyli tych hakerów, którzy działają w sieci, oni zbadali, że treści właśnie takie, powiedzmy, dezinformujące ze strony rosyjskiej są często przesyłane przez kanały, które wcześniej były budowane w czasie, w celu jakby budowania postaw antyszczepionkowych i antykowidowych, tak? I myślę, że, że te grupy mogą być teraz w dużej mierze, jeżeli ktoś był przeciwny szczepionkom, jakby nie wchodząc w tutaj analizę tego, czy słusznie, czy nie, ale trzeba mieć świadomość, że jeżeli z jakichś tam względów jestem przeciwny szczepieniom na przykład, to więcej takich treści antyuchodźczych, tak, czy takich treści prorosyjskich, czy proputinowskich, może do mnie docierać. I trzeba mieć tego świadomość, żeby się też e, rzeczywiście nie, nie dać wplątać po prostu w jakiś mit i w jakąś taką e, historię, opowieść budowaną właśnie przez e, agresora, tak. I myślę, że to jedynie może nam gdzieś tutaj e, zagrozić i gdzieś ostudzić nasz zapał i jakieś tam y, odruchy serca, ale po prostu trzeba być tego świadomym, nie? że to, co czytam, muszę też sprawdzić w dwóch, trzech źródłach, y, że muszę zobaczyć, skąd to do mnie płynie, tak, dlaczego i...
1: A w tym konflikcie to jest chyba jeden z takich, y, no może nie jeden, ale mam wrażenie, że, że ta wojna jest taka, taka zero-jedynkowa, że tutaj ten agresor jest no, zero jedynkowy tu mam, mam wrażenie i mam, mam marzenie że wszyscy wiedzą, że tym agresorem jest, jest Rosja że, że nawet jak gdzieś przeczytam jakiś inny przekaz, no, że to, to ufam, że, że w każdym z nas zapali się jakaś lampka, że to jest fake news, że to nie może być prawda, bo ten agresor jest tu jeden, jedyny tylko i
2: wyłącznie, to jest Putin i jego, jego wojsko tak, w tej chwili myślę, że jeszcze mamy tą pewność, ale myślę w perspektywie na przykład za 3-4 miesiące na przykład, nie? kiedy możemy odczuć zmęczenie z jakiegoś powodu i gdzieś tam zasieje nam się wątpliwość, a może to jednak jest inaczej. Nie? Tak. I wtedy w tym momencie bardzo musimy pamiętać, że nie, nie jest inaczej. Mhm. Nie, że to, co przez ileś miesięcy i tygodni do tej pory obserwowaliśmy, to właśnie tak jest. A ktoś próbuje w nas zasiać wątpliwość z jakiegoś konkretnego powodu. Właśnie z tego powodu, żebyśmy zgasili nadzieję w Ukraińcach, że nikt im nie pomoże, że są sami, że muszą się poddać. I to jest przekaz właśnie tej całej propagandy i na to musimy być wrażliwi i w, u siebie, i w środowisku. Nie wchodzić może w wielkie dyskusje, ale po prostu ignorować, to jest najlepsza broń. Ale a propos tego,
0: co jeszcze może być jakimś lękiem, to, to myślę, że y, rozmowa, są osoby pewnie starsze, samotne, które się realnie boją zagrożenia, jakie dotyczy nie tylko kwestii y, bezpieczeństwa naszego y, kraju, ale też tego, co, co przynosi rzeczywistość, codzienność, nowa, nowa y, sytuacja nie wiem, właśnie ceny, nie ceny, ale jakby te rzeczy, które wiadomo, że dyskutują się, są dyskutowane gdzieś tam w naszych rodzinach, w miejscach pracy, więc to tak, jak Justyna mówiła, z jednej strony ta kwestia medialna, a z drugiej takie po prostu codzienne rozmowy i pamiętanie o tych, którzy, które może też się nie żyło łatwo i też, i też żeby jakoś w miarę możliwości starać się może nie wyważyć, to nie jest dobre określenie, ale żeby nie zapominać o tych, którzy też są bliżej i może czasem wystarczy uśmiech albo jakaś jedna też akcja dobra i, i też o tym pamiętajmy.
1: Bo tak niewiele, pewnie ty Justyno, obserwując to, co się dzieje na dworcu, pewnie masz w to wgląd, że tak niewiele człowiekowi drugiemu potrzeba, prawda? Mhm. My w tym całym zabieganiu, w tym całym świecie, myślę, że jak spojrzymy wstecz na rok, nie wiem, 2018 i wrócimy pamięcią do tego, za czym my biegaliśmy wtedy. A teraz przeniesiemy się w tu i teraz I za czym teraz biegamy To mam wrażenie, że będzie przewartościowanie zupełnie życia I ja też mam taką refleksję, refleksję Jak niewiele nam potrzeba Ale też jak niewiele potrzeba drugiemu człowiekowi Żeby dać mu otuchę w trudnej chwili To nie chodzi o um, O czy Z jakimś logo Nie chodzi o to, żeby mieć super samochód To chodzi tylko tak naprawdę o to, żeby dać Kubek ciepłego napoju Kanapkę i przytulić
2: Myślę, że to rzeczywiście może być, możemy nawet tak powiedzieć trochę wielkopostnie, tak? taki czas zmożonej jakby świadomości siebie i takiej troszeczkę rewizji, nie? bo i to może być w prostym momencie, kiedy spojrzymy na swoją szafę z ubraniami tak? i zobaczymy, że tak naprawdę przeciętna Polka połowy z tego co ma nie potrzebuje, umówmy się, tak jest. Jeżeli otworzymy swoją lodówkę i sobie powiemy, jeżeli tu się by najadło jeszcze dwie osoby, to naprawdę nikt by nie chodził głodny z nas, nie? No tak jest, tak, takie mamy... Realia i taki mamy też e, troszeczkę dobrobytu w Polsce i myślę, że warto sobie uświadomić, nie? Nie po to, żeby sobie robić wyrzuty sumienia, ale po to, żeby zobaczyć taką właśnie ok okazję do dobra, nie? Że to, że ja coś mam, to nie jest po to, żeby to gromadzić, żeby to mieć, tylko to, 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 że ja to mam, jest po to, że może drugiemu człowiekowi uratować życie. I dzisiaj może być to ktoś z Ukrainy, tak? Ale jutro może być to ktoś z Afryki, a za dwa lata może być to ktoś gdzieś z Azji, tak? I do tego też namawia papież Franciszek i myślę, że to nam też próbuje gdzieś tam uświadamiać, nie? że to, że coś mamy, to nie jest źle, ale też ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że to, co mamy, nie może być całym naszym życiem, nie? że całym naszym życiem ma być właśnie to, co robimy z tym, co mamy, to znaczy drugi człowiek, nie? Tym, na ile się podzielimy, potrafimy tym dzielić. Na ile potrafimy zapraszać też drugiego człowieka do swojego życia, żeby on je zmieniał czasami na mniej może wygodne i mniej luksusowe, czy mniej komfortowe, ale to nie znaczy, że na gorsze. Absolutnie, bo o czym, to jest takie, mnie się rodzi takie pytanie w
1: głowie, o czym jest moje życie? To jest teraz moment pewnie, gdzie możemy sobie zadać takie pytanie. Nawet stojąc naprzeciwko swojej szafy i czy rzeczywiście o tym jest moje życie? Czy moje życie jest o telewizorze, który ma tam ileś cali? Życie chyba jest o czymś więcej i myślę, że to właśnie w życiu chodzi o to, żeby być, a nie mieć. Albo być i mieć. Mieć hmm. i być. Ale bez tego być, dla siebie i dla drugiego człowieka, to nie jest życie. Samo mieć to za mało. Samo mieć nie istnieje.
2: Jeśli ja nie jestem, nie ma być, to mieć nie istnieje. Hmm. Otóż to. Hmm. Z tą myślą zostawię
1: Państwa taką chwilą refleksji dopijmy ten ostatni łyk kawy dobra i bądźmy ale może żeby nie było tak nostalgicznie to powiem Państwu historię z wczoraj szłam z przy arenie właśnie z, na spacer z moją małą córką Stefcią i podchodzi do mnie taki starszy mężczyzna, taki dziadek i mówi, czy może mnie Pani przeprowadzić przez ulicę? ja mówię, bardzo proszę, chwycił mnie pod rękę przeszliśmy przez ulicę ja mówię, to pan idzie w prawo, pan chciał iść w prawo, my ze stawką idziemy w lewo. Mówi, bardzo pani dziękuję. Ja mówię, wszystkiego dobrego, dobrego dnia. I przeszłyśmy przez ulicę, a ten pan krzyczy za nami i mówi do mnie tak. Proszę pani, gdyby ktoś chciał zrobić pani krzywdę, to ja panią obronię. Trenowałem kickboxing. Piękna historia to jest dla mnie. Biorę sobie to z tego, że to mój anioł stróż, który chciał mi powiedzieć, że mam się nie bać, bo wszystko będzie dobrze. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i bądźmy dobrzy.
2: Bądźmy dobrzy.
1: Jest na to najlepsze czas i okazja.
0: Kawa dobra w dobrym radiu.